0: Buongiorno, oggi è mercoledì 20 maggio e vi parleremo delle minacce di Donald Trump all'Organizzazione Mondiale della Sanità, delle violazioni di Malta nel Mediterraneo e dei segni incoraggianti per la Siria. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Il presidente Donald Trump ha minacciato di tagliare definitivamente i fondi all'Organizzazione Mondiale della Sanità e addirittura di far uscire gli Stati Uniti dall'organizzazione. In una lettera al direttore generale, Trump ha accusato l'OMS di aver mostrato una preoccupante mancanza di indipendenza dalla Cina e di aver commesso passi falsi che hanno avuto gravi conseguenze in tutto il mondo. Proprio ieri si è chiusa l'assemblea di due giorni per discutere del futuro vaccino e dei prossimi passi avanti per affrontare l'emergenza sanitaria. I 194 stati membri hanno approvato una risoluzione che sancisce l'avvio, non appena sarà il momento, di un'indagine imparziale e indipendente per valutare la risposta sanitaria coordinata dall'OMS nella crisi del coronavirus. L'inchiesta ha lo scopo di analizzare ciò che è successo per migliorare la prevenzione e la capacità di risposta in futuro. Per il quarto giorno consecutivo, intanto, la Russia ha sfiorato i 10.000 nuovi casi positivi in meno di 24 ore, superando le 300.000 infezioni nazionali. Nonostante un così alto numero di positivi, le morti nel paese sono però meno di 3.000. Secondo alcuni esperti, infatti, il dato ufficiale sarebbe largamente sottostimato. La Spagna intanto ha revocato il blocco dei voli e dei collegamenti marittimi dall'Italia, entrato in vigore lo scorso 11 marzo. Chi arriva dall'estero dovrà però sottoporsi a un periodo di quarantena di 14 giorni, almeno fino al 27 giugno, quando scade l'emergenza nazionale. Nel nostro paese, invece, è arrivato il report di ConfCommercio sulla prima ripartenza. Oltre il 90% dei negozi di abbigliamento ha riaperto in sicurezza, così come il 70% dei bar e dei ristoranti. Questi, però, per rispettare le norme di sicurezza e limitare i costi, hanno lasciato a casa circa 400.000 persone. La testimonianza di una donna sopravvissuta al naufragio di un'imbarcazione di migranti in cui hanno perso la vita 12 persone conferma quella che da mesi sembra la strategia di contrasto del governo maltese contro il fenomeno migratorio. Malta pagherebbe i proprietari di imbarcazioni private per rispedire i migranti, su ordine dell'esercito, nei lager libici da cui provengono. Diverse testate internazionali hanno documentato il patto tra la valletta e almeno tre pescherecci e la magistratura maltese ha aperto un'inchiesta. Il 30 aprile un ufficiale ha ammesso di fronte ai PM di aver ricevuto indicazioni dall'ufficio del primo ministro di rispedire i migranti in Libia, ma il governo sostiene che non ci sia nulla di male. Ribelli e governo siriano hanno dichiarato di essere pronti a mettersi a un tavolo per discutere di una nuova costituzione per il paese, a Ginevra, sotto legida dell'ONU. L'inviato speciale delle Nazioni Unite, Herr Pedersen, ha riferito che la situazione in Siria sembra oggi più calma rispetto a inizio anno, specialmente da quando a marzo Russia e Turchia hanno raggiunto un accordo per il cessate il fuoco. Si spera quindi che ci possano essere i presupposti per una pacificazione, che potrà avvenire solo se le superpotenze in causa, principalmente Stati Uniti e Russia, supporteranno i negoziati. Più di 10 milioni di galline sono state abbattute negli Stati Uniti e la stessa sorte potrebbe toccare ad altrettanti maiali entro il mese di settembre. A spingere gli allevatori a uccidere il proprio bestiame non è il calo della domanda, che anzi con la pandemia è aumentata, ma la chiusura di diverse aziende che si occupano di macellare gli animali, una conseguenza della crisi. La capacità di macello del paese è calata del 25% per i polli e del 40% per i maiali. Tra i metodi indicati per l'abbattimento, alcuni preoccupano gli animalisti perché sono considerati inumani, ad esempio, anche dall'Agenzia europea per la sicurezza del cibo. La compagnia di voli low cost EasyJet ha denunciato un sofisticato attacco hacker che ha esposto i dati di 9 milioni di utenti, compresi i dettagli delle carte di credito di oltre 2000 persone. Ora è probabile che la società debba pagare risarcimenti per centinaia di milioni di sterline. Nel 2019 un simile incidente era accaduto a British Airways, che aveva dovuto sborsare 183 milioni di sterline per aver messo a rischio i dati di soltanto mezzo milione di clienti. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia e da Rosa Uliassi, a domani.